Ahora en Esperanza Colombia Radio. Vida de mamá. Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia. Amigos de Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá. Con M de Mujer. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hay muchas noticias especiales este día, ¿verdad, Lady? Así es. Estamos muy felices porque la emisora está saliendo en el dial 1470 AM. Así que saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Medellín y en toda Antioquia. Vamos a recordar, Margie, que esta transmisión, estas transmisiones serán de prueba, ¿cierto? Porque la inauguración será cuando? Este 26 de octubre en las instalaciones de la Iglesia de la Universidad Adventista. Esa es una, una noticia excelente. Excelente, la estábamos esperando hace mucho tiempo y gracias a Dios por escuchar nuestras oraciones porque vamos a bendecir a muchas personas y eso es de gran, gran, gran alegría. A llevar mucha, mucha esperanza. Así es. Bueno, Lady, hoy tenemos un programa bien especial también. Sí, recuerda que en este mes hemos estado hablando acerca de la prevención del cáncer de mama. Cierto, el 19 de octubre fue la celebración, pues, el día... Eh, oficial de la celebración de la lucha contra el cáncer de mama. Así es, y por eso nuestro programa de hoy se llama Mujeres Guerreras, porque vamos a hablar un poco más acerca de este tema, sobre el cáncer de mama, sus implicaciones eh, y muchos detalles que ustedes también incluso pueden preguntar a través de, del WhatsApp de, de la emisora, ¿cierto? Claro, Lady. aprovechemos todas las preguntas, todas las inquietudes. Exactamente, hay un WhatsApp que es 311-739-5032 o a través del Facebook Live. Eh, de, del chat que se encuentra ahí en la emisión. Qué bien, muy bien Margie, yo quiero presentar a nuestra invitada de hoy, ¿qué claro, te parece? Claro, tenemos bien. una invitada muy, muy especial también. Y también una profesional en el área, una persona Así que es. sabe de qué estamos hablando. Hemos venido hablando durante todo el mes, ¿cierto? Como contando un poquito, trayendo tics, pero hoy traemos una persona que nos va a hablar con... Con propiedad. Exactamente, muy uh -huh. bien, y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy que se llama Carola Castañez Maestre y es enfermera. Bienvenida, Carola. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, gracias al Señor. ¿Qué mensaje nos traes hoy? Un mensaje de esperanza, lógicamente. Un mensaje de, de fortaleza para todas eh, las personas que nos están escuchando. En especial eh, a esas madres tan lindas, a estas personas guerreras, mujeres especiales que están en, escuchándonos en esta noche. <coughs> hoy estamos... Haciendo este programa porque las queremos eh, hacer un homenaje a esas mamás valientes. Esas mamás que han luchado con esta patología del cáncer de mama. Y no solamente a ellas que han superado también, sino también a esos valientes esposos que han estado al lado de ellas, acompañándolas en la lucha. Eh, sabiendo que son mujeres valiosas y gra gracias a ellos también nosotros tomamos fuerzas porque son nuestras medias naranjas. Así la compañía, sí. uh -huh. el apoyo, el soporte. Así es. Eh, bueno, queremos también eh, decirle a la audiencia que en esta noche queremos hablar acerca de un tema muy especial que es el cáncer de seno o cáncer de mama, pero con un enfoque llevado a lo preventivo, en especial aquel cuidado que tenemos que tener nosotros, el contraste con lo natural, lo natural que Dios creó, lo natural que debemos retomar para que nuestra salud se recupere. 
Así es. Y antes de comenzar de lleno en nuestro tema, vamos a abrir la palabra de Dios, que es el texto guía de nuestro programa. Así que vamos a abrir nuestra, nuestras Biblias en Isaías 41.10. <coughs> Isaías 41.10 y nos dice, No temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Amén. Qué hermoso y qué afirmativo es este texto. Me encantaría uh -huh. repetirlo, ¿puede ser? Sí, Margie, ideal. No temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, no tengas miedo. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Isaías 41.10. Es un mensaje de fortaleza, un mensaje de ánimo para seguir adelante, ¿no? Que no están solas. ¿Qué te parece, Margie, si antes de entrar de lleno en el tema, le preguntamos un poquito a Carola, que nos cuente un poquito quién es sí, ella, su exacto, vida? De Cuéntanos, su Carola. Nos encanta conocerle. <risa> bueno, sí, mi nombre es Carola Castañez Maestre, soy costeña de la costa de, de Colombia, eh, casada con un excelente hombre que me ha acompañado también en mis momentos de enfermedad, de dificultades de salud. Eh, y pues tengo un, ni un ni niño precioso, especial para nosotros, eh, que su nombre es Mateo. Mateo, el especial, ese niño pues nos ha enseñado muchas cosas. Es un niño que, que nos regaló el Señor de una Amén. forma especial. ¿Cómo es esa forma eh, especial? ¿Nos puedes bueno, contar? Sí, sí, claro que sí. ¿Cuántos eh, años de casada? Bueno, nueve para diez añitos. <risa> ya casi okay. diez. Casi ya diez. Y bueno, y Mateito tiene once añitos, ya cumple doce el 2 de noviembre de este año. ¿Y entonces cómo en, llegó ese regalo hermoso? Sí, se preguntarán por qué Mateito tiene más edad. Que el matrimonio. Que el matrimonio, ¿Qué pasó? no, ¿Qué, ¿Qué pasó allí? No, qué cosa tan extraña, pues no. Estábamos buscando un bebé, pues perdimos dos bebés y ya llegó el momento en que Dios nos regaló este niño. Mateito ya tenía seis añitos, más o menos cinco añitos larguitos y, y pues estábamos mirando que él necesitaba un apoyo y resultó que el niño quiso que fuéramos sus padres y así fue. Amén. Qué hermoso. Uh -huh. Es muy especial esa, esa situación que se nos presentó porque en ese momento él estaba en una etapa muy vulnerable de su vida y pues ahora esperamos que esté contento con nosotros. Qué bendición. Sí. Amén. Y les animamos a que puedan tener esa oportunidad de aquellas mamitas que no han tenido bebés. Listo. La oportunidad Exacto. de adoptar y dar un hogar, uh -huh. dar una seguridad, dar paz y restauración a un niño que necesita. Así es. Cuando, eh, siempre escuché una frase que me gustó mucho, que cuando uno tiene hijos eh, naturales, eh, los ama por porque pues nacieron de uno, pero cuando uno adopta, los ama porque decidió amarlos. Es una decisión. Entonces, de la misma manera, Dios nos ama porque decidió sí. amarte, porque decidió que fueras de su familia. Y eso es la parte más hermosa que tenemos y cómo reflejamos el carácter de Cristo en una acción como esta. Felicitaciones, Carola. Okay. Totalmente hermosa esa experiencia. Uh -huh. Sí, muy bien. Te agradecemos por compartir con nosotros esa historia tan linda, ese testimonio. Y queremos ahora sí que entremos en el tema. Okay, ¿Qué te parece? Okay, sí, queremos también esto... Eh, llegar a esta, esta conclusión inicial o esta, esta preliminar conclusión es que para nosotras la vida y la salud es muy, muy importante y que vamos a enfocar esta charla acerca de cómo cuidar nuestra, nuestra salud y cómo prevenir el cáncer de mama, pero teniendo en cuenta también 
que la sociedad y el tiempo, la cultura han cambiado, ¿cierto? Esa imagen de nuestros, nuestros pechos, que decimos que son, porque tanto en la vida, la parte sexual, la parte cultural, la parte maternal, tienen tanto significado los senos, pero el mejor significado de los senos es el que tu mujer le puedas dar. Mm. Es algo muy importante. Pues sabemos que desafortunadamente con el tiempo ha perdido valor, ¿cierto? Y queremos re rescatar ese valor tan importante que tienen nuestros senos. Son un símbolo muy importante porque Dios los creó. Y por el solo hecho de haberlos creado el Señor, tienen un significado especial. Ese es, es, es un órgano que nos trae esa conexión con nuestros bebés, ¿cierto? Eh, tiene también nuestra parte física, que sin ellos, sí. pues, la femenidad, perde, perderíamos parte de la femenidad que conocemos como, como la estructura de nuestro cuerpo femenino. Y de todos modos, te invitamos a que te hagas la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo estoy cuidando mis pechos? ¿Los conozco? ¿Los reconozco? Entonces, eh, muchas personas se preguntarán, ¿sí? Eh, ¿Para qué es importante hacerse autoexamen de mama? ¿Por qué es importante eso? Si de todos modos hay tanta tecnología y eso es lo que vamos a hablar más adelantito. Y puede, Carola, que alguien diga, no, pero es que en mi familia nadie ha tenido nunca cáncer de seno ni de ningún tipo, entonces yo, ¿por qué me voy a hacer el autoexamen? Eso no es importante, yo no necesito. ¿Qué sí, piensas? Claro. Pues eh, estamos mirando, sí, que la enfermedad no tiene ninguna distinción de sexo, de raza, de color, de nada, ni de edad siquiera, porque ahorita podemos hablar de las estadísticas, sí. Pero antes de las estadísticas, pues no queremos que ocurra algo que de pronto en la farándula ha pasado y de pronto allí hay una persona valiente, no sé si es valentía o si de pronto fue la, la decisión más equivocada, pero yo pienso que eh, podemos hacer otras cosas para mantener nuestros senos. ¿Quién ha conocido de Angelina Jolie? ¿cierto? Ay, sí, terrible. Angelina Jolie pues, tomó una decisión y ella es respetable. Angelina pues decidió que porque sus genes ¿sí? podían causarle a ella cáncer de mama, ella decidió quitar sus senos, ¿sí? los dos, y evitar esto. Yo no sabía eso. ¿no? Sí. Entonces... Eh, Existen muchos mecanismos. Se los mecanismos. quitó los dos. Los dos y después se colocó, pues se hizo sí, la claro, cirugía sí, estética. Sí. Porque wow. era una cirugía profiláctica según parece ser. Entonces yo pienso que nosotros el valor que le damos a nuestros senos es evitar que esos momentos lleguen a nuestras vidas ¿sí? y que podamos rescatarlos antes. Uh -huh. eh, <coughs> antes de continuar, yo quería mostrarles aquí una cintica azul que tengo yo. Eh, uh -huh. en la camisa, no sé si da para ver, eh, y es, ustedes lo tienen rosado. Entonces yo pregunto, ¿por qué me diste una cintica azul? Uh -huh. Porque la cintica azul también... discriminando. <risa> no, no es discriminar, sino que también es para que tengamos en cuenta, ¿sí? Porque uh -huh. nos caracteriza el, al color femenino el rosado y a los hombres el azul. Pues eso es lo que hemos conocido, ¿no? En, en, esa, en esa parte tan importante que es que la armonía de los colores, pero sí. de todos modos rescatamos también el que el hombre debe cuidarse, tenemos ese, esa intención de hoy. ¿Los hombres también hoy. sufren de uh -huh. cáncer de seno? Sí, señorita, los hombres también sufren de cáncer de seno. Y que no es tan <coughs> pues, conocido, no, ¿no? el porcentaje no es tan alto, no es muy reconocido, pero sí es importante tener en cuenta que uno de cada cinco hombres puede tener cáncer de seno. Uno de y una cinco. de cada seis mujeres en el mundo desarrollan el cáncer de seno. Estamos hablando wow. de cifras mundiales, ¿no? Mundiales, sí, estadísticas uh -huh. mundiales, claro. Uno de cada cinco es el 20%, siempre es alto. Sí, uh -huh. eh, sí, es teniendo en cuenta también la parte genética y otros aspectos. Bueno, ustedes se preguntarán de todos modos si el, la genética es tan importante. Pues sí tiene una importancia. 
Eh, otra estadística que podemos hablar es que de, del 5 al 10%, ¿cierto?, de, de casos que se han presentado, es el porcentaje que se da. Pues decimos, sí, hereditariamente hay un 5 o un 10% de posibilidades de que se dé el cáncer de seno en una persona que tiene familia, que ha tenido cáncer, que ha muerto de cáncer. Que, herencia. que es una herencia, <risa> entre comillas, <risa> es una herencia. Pero sí, aquellas personas que tienen familia pueden estar en un 5 o un 10% de riesgo. Pero wow. no necesariamente eh, porque mi mamá tuvo, yo lo voy a tener, ¿cierto? No eh, necesariamente. Tengo que tener un poco más de precaución y de cuidados, pero no significa, ah, yo ya voy a, a tenerlo porque mi mamá lo tuvo. Sí, sí. Es una predisposición, pero genética. De todos modos, se desencadena en la medida en que nosotros descuidemos los otros me, las medidas preventivas, ¿no? Entonces, la idea de nosotros en este momento es rescatar y eh, hablar un poquito acerca de la prevención. Pero, ¿qué tal si antes hablamos en sí qué es el cáncer de mama? Podríamos explicarle a los oyentes en okay. qué consiste, qué es. Uh -huh. El cáncer de mama es un crecimiento anormal de las células de nuestro, ¿sí? de nuestras glándulas mamarias, de nuestro, de nuestra parte mamaria. <coughs> Perdón. Eh, el crecimiento es consecutivo, va creciendo poco a poco esa, esa situación del cáncer, pero um, hay unas manifestaciones clínicas en el cáncer de mama. Y esas son las que queremos mostrar en este, hablar de ellas en este momento. ¿Lo que llamaríamos síntomas? Síntomas. Sí, ¿Lo que llamaríamos síntomas? Síntomas. Eh, bueno, identificar los síntomas es muy fácil, iniciando por nuestras mismas manos. Entonces, podríamos hablar del autoexamen de mama, ¿cierto? ¿De qué se trata? Bueno, hablar del autoexamen paso a paso ya sería en otro momento más adelante de la charla. Pero en este momento vamos a hablar acerca de qué encontramos si sabemos tocar nuestros senos y revisar nuestros senos. Eh, nuestras manos son muy sensibles, tienen una, una característica especial. No reconocemos todo el cuerpo y la idea es que nosotros reconozcamos nuestra piel, ¿cierto? La textura de nuestros senos y <coughs> aprendamos a hacerlo como hacemos el resto de cosas. Por decir algo, yo reconozco mi cabello, reconozco, sí. Reconozco o en el cuero pronto, cabelludo y tengo algo en el sí. que me pasa. Ay, ¿qué pasó? Esto no estaba rostro. aquí. Ajá, uh -huh. sí. Me salió una espinillita, como decimos por allí, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Me salieron unas varices. ¿Qué pasó si no tenía este gordito? Bueno, sí, etcétera, sí, sí. etcétera, ¿cierto? <risa> sí, así Entonces, así como reconocemos otras partes del cuerpo, deberíamos reconocer muy bien nuestros senos. Sí. Entonces, la invitación es que nosotras, nuestras manos, también se acostumbren. ¿Cómo se acostumbran las personas a hacer algo? Cuando lo repiten. Exacto. Cuando, cuando lo, lo repiten, conocen. Cuando los dedos lo conocen, tienen memoria. Los dedos tienen memoria en nuestros dedos, pero también recordemos que el reconocer el cuerpo tiene que ser continuamente. Así como, como reconocemos otra parte, los senos también. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Si hacemos el, el autoexamen de mama, que lo deberíamos hacer después del periodo menstrual, ocho días más o menos. Ocho días del después menstrual, del periodo menstrual. Para es no confundir. Porque pensaba, pues, no sabía que tenía una fecha exacta. Sí, ¿por qué? Porque nos podemos confundir con de pronto el estado menstrual. Sí, eh, empezamos a tener como inflamación en los senos y entonces sí. empezamos a tener confusión. Pero ya una vez pasa esta etapa, ya tenemos un poco más de seguridad de que estamos con el tacto que estamos palpando. ¿Listo? Claro. Entonces, nuestros senos son muy especiales. ¿Qué vamos a encontrar? Podemos encontrar bulticos de formas diferentes eh, y tamaños diferentes. Eh, podemos encontrar secreciones en el pezón. Si sabemos eh, mirar que nunca teníamos esa secreción. ¿sí? No estamos amamantando ni nada. Y no nos estamos salen... haciendo nada y nos sale una secreción Ajá. rojiza, ¿sí? O un o aparentemente un pus, uh -huh. um, algo que nos llama la atención y que no está bien. 
el color también y bueno, vamos a mirar también la piel. La piel también tiene una, torna una característica especial, lo que decimos piel de naranja. Uh -huh. Piel de naranja. Uh -huh. Cambia su textura. Sí, sí. Cambia la textura. Es una piel que ya no es lisa, lisa, sino que tiene como una especie poritos, de poritos más grandes, más uh -huh. abiertitos. El color de la piel también va a cambiar. Se va a tornar como más, más anaranjadita la piel. Y estos hoyuelitos también, pues, tienen que llamarnos la atención. Son cosas que nuestras manos y nuestros ojos van a detectar que no estaba ocurriendo antes. O sea, el que es recomendable hacerse el examen frente a un espejo, porque aparte de palpar tenemos que mirar. Sí, mirar, eso es. Entonces, una eh, vez por mes sería. Una vez por mes, okay. señor. Y pues nos damos cuenta que es tan importante, porque a veces pensamos, no, que yo no tengo hijos, que no importa, porque realmente eso no tiene ningún un sentido. Después que tenga el primer bebé, me hago el autoexamen de mama porque es que no he tenido ningunos cambios especiales. Pues no. Eh, desde los 20 años de edad, deberíamos hacernos el autoexamen de mama. A partir de los, a partir 20. De los 20 años de edad. Cinco, ocho o ocho días después del periodo menstrual. ¿Sí? Eh, aprender a qué? A reconocer nuestros senos. <coughs> y también les puedo dar un dato. Solo sí. el 20% de las mujeres nos hacemos el autoexamen de mama. ¿El 20, ¿Eso es a nivel mundial o...? Nacional. Lo podemos hacer aquí en Colombia con un 20%. ¡Wow! O sea, si nos ponemos a mirar, si, si miramos solo cuántas un 20%. mujeres, solo un 20% de las mujeres nos realizamos un Una de cada cinco. Exa examen de mama práctico, ¿no? Uh -huh. En la casa. Listo, eso, esa Perdón, parte... Perdón, nos... cuando, o sea, en los inicios, digamos, en los inicios para uno identificar un cáncer de mama, en el inicio, ¿sería al palpar sentir una, un bultico que no estaba ahí? Sí, claro. En el autoexamen, el bultito puede ser eh, que lo palpamos especialmente en una zona que es donde hay un mayor porcentaje de, de posibilidades que aparezca. Que es el, si, si cogemos el seno y le hacemos un cuadrante, hacemos lo dividimos en sí. cuatro partes, el cuadrante es esta parte. sí, superior externo es normalmente el mayor porcentaje de esa posibilidad de encontrar esos bultitos mm. que Muy en importante. otra parte del seno. ¿Esos bultitos duelen o no duelen? No tienen bueno, que doler, me imagino. Pues no exactamente te van a doler, pero como los senos son tan sensibles, porque como alguna molestia que, te va a... Que dicen, ay, no, es que tengo un bultico por acá, ¿te duele? No, no te duele. Ah, no, no te preocupes, si no te duele, no pasa nada. Sí, sí lo que hay que mirar exactamente, sí pueden doler. Lo que pasa es que nuestros senos son tan sensibles que nos va a causar una molestia mm, y nos va ya. a causar un dolor, lógicamente, porque hay algo que no está normal, ¿cierto? Pero si nos duelen con el periodo menstrual, imagínate. sí simplemente con el periodo menstrual, pues también va a doler porque hay algo que está pasando que no es normal. Pero la textura, pues la, como, no sé cómo explicar, como el, eh, la, la forma del, del seno dentro tiene como unas bolitas, ¿no? Normalmente, sí, claro. ¿no? Uh -huh. ¿no? Unos bulticos. Unos bulticos. Tiene que ser algo diferente, ¿no? Es que, ay, me siento Lógicamente, sí. Esto vamos a sentir, ¿no? Un bultico que ya es inflamatorio, ¿sí? Que es, que tú no ves que sientes que se va más allá, pero cuando haces presión, sientes que el bultico es más durito, la forma no es una forma parejita, ¿sí? Es diferente. Es diferente, es como una, como una figura pues que no es redondita, parejita, sino que sientes que hay como una deformidad interna. Mm. ¿Cómo son las células en desorden? Porque claro. las células cancerosas son células en desorden, ah, crecimiento anormal. Qué importante. Sí, interesante, sí. Vamos y, a hacer y, una cosa antes de continuar. Vamos sí. a retomar. Ok. Bueno, se hace el autoexamen entre 5 y 8 días después de la menstruación. De la menstruación. Uh -huh. ¿Qué otra cosa, Margie? Eh, bueno, 
sería una vez por mes y debe hacerse frente a un espejo de preferencia eh, para que no solamente se vea, sino que se, no solo se palpe, sino que también se vea. Algo que me llamó también la atención fue la, la forma de los de las de las bulticos, ¿no? A veces uh -huh. puede que duela o a veces puede que no duela, ¿cierto? Que no duela Usualmente mucho. los senos son muy sensibles. Sí. Y en Ajá. el pezón, pues también vamos a ver, a mirar algunos cambios, ¿cierto? Que el, sí. que el pezón está invertido, que nunca estuvo así desde que yo me desarrollé, de que, que mis senos crecieron, porque puede ver que una anatomía sea Cambia así desde el inicio, Ajá. pero mis senos, como yo los conozco tanto, me doy cuenta que eso nunca estuvo allí y que el pezón cambió de postura, cambió de forma. Yo tengo que tener una alerta, porque está mi pezón invertido? porque me están...? ¿sí? Tengo el sensible el, el seno, etcétera. Sí. ¿Hay algún síntoma? Que... Síntoma, o sea, bueno, uno se revisa, se hace el autoexamen y, y si uno encuentra una bolita normal, uno consulta, porque no hay ningún uno otro consulta, síntoma sí. aparte de eh, la palpación de eso. Uh -huh. No hay ningún otro síntoma en el cuerpo que tú puedas decir, ay, siento así, siento esto, no, sí. para poderlo detectar. Bueno, ya si tú tienes un, un, unas células cancerosas o unas células anormales en crecimiento, pues, tu cuerpo va a cambiar también internamente en otros aspectos. Tú puedes perder peso, como decimos, que es una de, de, eh, de las muestras ¿no? de que nosotros podemos padecer de una patología de esta. Tenemos un cáncer en cualquier parte de nuestro cuerpo, no tiene que ser exactamente el de seno, pero el peso va a perderse también de una forma que no es usual. Tú no hiciste dieta, tú no hiciste ejercicios excesivos. No cambiaste la Tú no cambiaste la alimentación y de repente cambiaste. Tu peso cambió de una forma exagerada. Perdiste gran cantidad de peso. Entonces tú vas combinando ciertos eventos mm, en tu cuerpo. Ya, claro. Interesante. Sí, Hay que estar muy alerta. Uh -huh. Hay que estar muy, muy alerta. alerta. Sí, eso es muy importante. Okay. Vamos a una pausa y ya regresamos con video de mamá. Vida de mamá. Es preciso mojar los pies para que sentir su poder es preciso erguir bien alto la espada para que el sacrificio aparezca y esperar por muchos años a que la lluvia descienda Más alto que el mundo 
para ver la sanidad es preciso ver la cruz para tornarse en un nuevo ser y esperar un poco más al regreso de Queridos amigos de Esperanza Colombia Radio, continuamos en su programa Vida de Mamá con M de Mujer. En este programa hemos traído un tema que es muy importante y estamos trabajando durante este mes. Así es, estamos hablando de las mujeres guerreras y valientes que deciden eh, afrontar y superar el cáncer de seno. Estamos hablando del cáncer de mama y estamos hablando de su prevención, Margie, de la importancia del autoexamen, de la importancia de detectar a tiempo para evitar tener pues tantos riesgos y tanto sufrimiento y que aún aunque se, se detecte en, en estadios pues tardíos de la enfermedad, aún hay esperanza. Así es. Y tenemos una invitada muy especial que está hablando con nosotros, la enfermera Carola. Ella nos está orientando y ahorita vamos a, a comenzar como con otra, otra fase de, del cáncer. ¿Cómo, cómo lo, se trata? Bueno, vamos a, a, pues a complementarles. Estábamos hablando del examen, autoexamen de mama y queremos también pues, 
um, hablar acerca de esto. En internet encontramos mucha información específica al respecto. Es más, si queremos aprender a hacer el autoexamen de mama, en internet podemos encontrar los paso a paso de cómo hacer el autoexamen. Eh, pero también hay otros exámenes que nos alientan, como decías tú, nos dan esperanza. Y es también examinar que existe la mamografía mamaria, que debemos hacernos una vez por año, por lo menos una vez al año, todas las ¿A mujeres. ¿A qué edad? Bueno, eh, entre más edad tengamos, un poquito más de riesgo. Entonces, desafortunadamente así es. Por sí. decir algo, de 20 a 30 años es muy poco la posibilidad que tengamos este cáncer, ¿cierto? Pero podemos empezar a hacernos controles, controles, hacernos revisiones manuales y también que el ginecólogo nos pueda examinar nuestros senos por ah, nuestra importante. inexperiencia, ¿cierto? Claro, la inexperiencia y el médico va a ver cosas que no vemos nosotros. Es importante que el ginecólogo sea visitado también. Muy importante. Muy importante esta parte. De los 30 a 40 años, mucho riesgo. Pues ya empieza el riesgo. También debemos hacernos nuestras mamografías de control. Yo he escuchado que la mamografía se hacía a partir de los 40 años. Sí, a partir de la, la, la mamografía debemos eh, tener en cuenta que es un examen de rutina, ¿sí? Como nos hacemos la citología, ¿cierto? Mm, hacernos okay. la mamografía también. Pero nosotros nos olvidamos sí. de la mamografía y pensamos que solamente la citología. Es porque dicen que la mamografía trae riesgos. Esa, eso he escuchado, sí, yo estoy hablando de lo que he escuchado, usted la experta. Dicen que la mamografía trae riesgos y que entre más tarde te hagas tu primera mamografía es mejor. No, no, no. Que porque puede producirte cáncer, hacerte no. tantas mamografías. No, la, la mamografía. La no sé qué. Sí, Ajá. sí, hay muchas, muchas opiniones, pero la mamografía es, al contrario, un, un agente que nos puede ayudar. Es algo que nos puede ayudar a detectar a tiempo algo. Si yo tengo un riesgo familiar, genético, ¿cierto? Con y mayor tengo 20 razón. años. Yo tengo que recurrir a esos exámenes para que podamos detectar a tiempo, aún con 20 años. Oh, claro. Por mis riesgos familiares, por mis riesgos, tengo que cuidarme mucho más. Listo. Entonces la genética también cuenta. Y si yo tengo genéticamente algunos riesgos, yo no voy a evitarlos. Debo hacer algunos ajustes. Si por decir algo, encontré algo raro, me voy a hacer una mamografía. Listo. Mm -hmm. Para claro, que mostremos saberlo. lo que me muestran mis manos. Y los 40, 50 años es donde más, más tenemos riesgos de tener un cáncer de mama. De 40 a 50. Entonces, eh, debemos hacernoslas con mucho más. Entonces, tendríamos cuidado. el autoexamen, eh, que sería una vez por mes, y las eh, mamografías una o vez por mes. O los exámenes especializados, uh -huh. estarían las mamografías, ¿qué más? ¿Qué más? Ok. Eh, si queremos encontrar de pronto algunas, con otros medios, la, la termografía, que son cámaras también de calor que detectan estos tumorcitos a tiempo. Y también la muestra de tejido, dependiendo ya si hay un tratamiento, una, una situación más alarmante, sí, hacer una biopsia, algo. exacto, para definir qué tipo de, de, de malignidad tenemos en ese, en ese seno. Y la resonancia magnética también para definir mucho más el, el tipo de tumor que tenemos. Carola, yo te pregunto, ¿no siempre cuando se detecta un cáncer de mama se tiene que retirar? Todo pues el, todo no, el seno, ¿cierto no, que no? No, no, no. Eh, por eso queremos hacer las cosas con prevención. Si sabemos, conocemos nuestros senos y sabemos que nuestras mamás tienen algo raro y está iniciando eso que detectamos, pues a tiempo tenemos que evitarlo, ¿cierto? Entonces no tendremos que hacer mastectomía completa de nuestros senos, sino que vamos a mirar qué parte del seno fue la afectada y erradicar rápidamente para que no tengamos tampoco que pues, sufrir una metástasis en otro órgano. Mm -hmm, qué importante, eso es muy, muy la prevención. Saber. La prevención es lo más importante, ¿no? La prevención es muy importante. ¿Cómo podríamos hacer esa prevención? 
bueno, este, hay muchas cositas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a escuchar Algunas en tips. casa y otras fuera de casa. <risa> Por decir algo, el tabaquismo, el alcohol, ¿sí? Son cosas que se usan socialmente y que tenemos que tener en cuenta que eso ayuda, que son, es un riesgo prácticamente. O sea, para, si una persona no consume ni tabaco ni alcohol, ¿tiene menos riesgo? Pues un poco menos riesgo, claro está, porque evito eso. ¿sí? Uh -huh. No desencadenan las sustancias químicas, desencadenan también alteraciones en el organismo. Y... Eh, si hay una situación que está iniciando, pues se va a acelerar. Entonces, la idea de el nosotros, alto consumo. el consumo de alcohol, de cigarrillo. El alto tener... consumo de azúcar, ¿qué opinas? Eh, sí, eso es en la parte de alimentación que vamos a hablar ahorita. Entonces, eh, podemos mirar también que simplemente no hacer ejercicios también nos trae una posibilidad de que nos enfermemos más rápido. Eh, que tengamos el estrés, cantidad de estrés, pero de todos modos son cosas que podemos revisar en nuestro diario vivir, ¿cierto? Pero queremos enfocarnos un poquito en que la alimentación es algo muy importante. María está preocupada porque Marge no hace ejercicio. No, yo salgo todas las mañanas. Tu esposo es testigo, ¿cierto? Sí, hay que hacer ejercicio. Es que Así el sea. esposo de ella sale a trotar y estamos reunidos en la universidad. Hay un grupo grande y por eso te digo que el esposo es testigo. Sí, y, y si no tenemos espacio para trotar o no tenemos las condiciones climáticas, lo podemos hacer en casa en un mismo sitio, si estamos lavando los platos, mover las rodillas, si estamos, si esos son tipos de ejercicios. Lavando la ropa, ya lavando la ropa, y ahí hacemos dos cosas porque el tiempo a veces no nos da para todo, claro. pero algo hacemos con esto. O sea que si se daña la lavadora es una bendición. <risa> sí, sí, podríamos decir que sí. Pero vamos a rescatar algo de la alimentación, el plan sí. original que sí conocemos porque Dios quiere que seamos saludables, eh, Definitivamente nos plat nuestros platos han cambiado, ¿cierto? Mm. Ya el plato que queremos que sea saludable se convirtió en otra cosa. Realmente queremos que disminuir los, las comidas que compramos eh, en, con exceso de grasa. Exceso de grasas procesadas. Eh, aumentar más las verduras, las frutas y las verduras y el agua. Y disminuir más las, las comidas procesadas, las grasas y los carbohidratos. Sí. Uh -huh. Entre esos también están los azúcares. Los azúcares también hay que bajarle la cantidad. Acostumbrar a nuestras papilas gustativas a que sean mucho más sensibles a las cosas originales, a las frutas, a los sabores originales. Los sabores naturales. Naturales, que son los que nuestras papilas estaban acostumbrados antes y volver a, volverlas a educar para que no suframos ese shock. Que cuando estemos enfermos nos digan de pronto, no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Sino que nosotros mismos lo hagamos por nuestra propia voluntad. Usualmente cuando a una persona se le detecta un cáncer, se le cambia la, la dieta. Sí. Y yo veo que usualmente le retiran de su alimentación muchas cosas, alimentos a base de, de carne, de animales, uh -huh. y los azúcares uh -huh. y las bebidas artificiales. Sí, y, y todas esas cosas que usualmente consumimos por porque socialmente o por lo que sea, o por, o por costumbre, es lo que, lo que comemos uh -huh. en casa o lo que sea. Y cuando llega ese momento crucial de la vida, así fuerte, toca abandonar todo por completo para sí. poder lograr tener algo de... Para recuperar. Recuperar la salud. Sí, lastimosamente. Sería bueno entonces hacerlo antes. antes. Lo podemos hacer antes y empezar a acostumbrarnos poco a poco y hacernos con mucha conciencia ¿no? de lo que estamos consumiendo. Eh, también mirar que hay muchas cosas empaquetadas en el momento y que eso facilita muchas veces la vida, entre comillas, pero que es mejor dedicarnos a hacer las cosas con mucha información, con mucho amor, con ese ingrediente especial que es hacerle el alimento con amor en nuestras casas y tratar de hacer las cosas más natural. 
Exacto. elaborar los alimentos más natural, lo más o sea, natural que posible. las papitas de paquetico son ricas, pero las papitas naturales también. Las papitas al vapor son ricas. Sí. O la papita amarilla. O las podemos hacer así en fosforito también, como si las compráramos para hacer fritas, pero las hacemos horneadas y quedan riquísimas. Ajá, sí, horneadas, sin aceite. Muy bien, o con aceite de oliva. Ah, delicioso. <risa> bueno, sí. Eh, de todos modos, la idea de esta alimentación saludable es que podamos mmm, acostumbrarnos a que nuestra casa, nuestra mesa, nuestros platos tengan más verde, más colores naturales. Pues hacer los zumos verdes también es muy importante. Exacto. Porque el zumo verde tiene mucha, mmm, mucho nutriente que nos va a subir el, el nivel de defensa de nuestro cuerpo para que nuestras defensas estén tan activas que defienda nuestro cuerpo tanto, tanto que digamos, si algo está raro, lo atacan en el momento. Uh -huh. Entonces, no estamos desprotegidos, no nos cogieron fuera de guardia, sino que estamos protegidos porque nuestro sistema inmune está arriba. Y miren ustedes que cuando comenzamos a consumir eh, batidos verdes uh -huh. o zumos, zumos verdes. las papilas gustativas comienzan a cambiar. Tú comienzas a encontrar como el verdadero sabor de los alimentos y eso que te gustaba tanto uh -huh. antes, tú dices, esto me sabe como grasoso. Esto me sabe como a no sé qué, porque ya está la muy dulce, eh, comienza, está, está muy, muy dulce, salado. está muy salado, no, esto, no sé, algo pasa, sí, comienza bien. a cambiar, uh -huh. como a regenerarse. Yo creo que ese es un buen paso, comenzar por los zumos verdes, que los te van como preparando ricos, para un sí. cambio de alimentación saludable. Okay, sí, y de todos modos vienen niños en la casa también, niñas y niños, que debemos acostumbrarlos a que ellos ese, eh, tengan amor por la alimentación saludable, ¿cierto? Y eso está de moda, la alimentación saludable está de moda, todo sí. el mundo, los actores, uh -huh. los cantantes, los gobernantes, todo el mundo está en el boom de la alimentación saludable, una alimentación a base de frutas y verduras, de algo sano, entonces sí. entremos en la moda. Sí, 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 no olvidando también los... Lo que lo, las oleaginosas y todo lo que son frutos secos nos van a las convenir nueces, muchísimo. Las nueces, las almendras, las de girasol. Macadamias y todas las que son. La y son tan sensibles los sabores que también no le sentimos mucho gusto porque no estamos acostumbrados. Pero en la medida en que lo estemos consumiendo mmm, con una buena dieta balanceada también, el cuerpo se acostumbra y las papilas se acostumbran. Es muy rico. Y tenemos un doble beneficio, no solamente a nivel de salud, sino a nivel de, de reciclaje y de contaminación ambiental. Porque si usamos menos plásticos, menos gaseosas, menos eh, comida de paqueticos y eso, entonces estamos evitando que, que quede toda esa basura que contamina el planeta. Estamos también, aportando al cuidado del medio ambiente. Exactamente. Entonces hacemos, como dice el dicho, ¿no? Matamos dos pájaros de un solo tiro. Sí, sí, consumimos <risa> menos Nos cuidamos cárnicos. nuestro cuerpo y cuidamos el planeta. Y también si planeta. consumimos menos carnes. Yo tengo, tengo que contar este testimonio. Tengo un alumnito de cinco años, hermoso, y el niño vio un gato atrapando una paloma. Y se enojó muchísimo porque el gatico se comió la paloma. Entonces yo le decía, pero si el gatito es un animalito, él lo hace por instinto, él no piensa... Y él lo hace porque es un animal. Y entonces le dije, pero tú comes pollo y carne. Tiene cinco años, lo que pasa es que él es muy inteligente. Y me dijo, yo como pollo y carne. Y yo, ¿y cómo te lo comes? Pues alguien debe matar el pollo y la vaca y yo me como eso. Ay, está bien que te los comas. Profe, no lo había pensado. En mi vida vuelvo a comer eso. <risa> Entonces, los seres humanos somos así. Uh -huh. Cierto, eh, sabemos que debemos cuidar el medio ambiente, que debemos cuidar nuestra propia vida, nuestro cuerpo. Sabemos que debemos cuidar todo, pero aún así hacemos lo que está mal. Y luego nos quejamos cuando nos llegan las, las cosas difíciles. Sí, y nos excusamos en cosas como de algo se tiene uno que morir. Ajá, de solo, algo me va a morir. Solo que cuando está en el lecho de, de la enfermedad, ahí no se acuerda que dijo que de algo se iba a morir, ¿no? 
En no, ese momento sí no sí. recuerda esos momentos en que tomó la y decisión. Y muchas personas pueden decir, no, pero es que el que no consume carnes o el que no consume azúcares, el que no consume X alimentación acostumbrada a consumir también se enferma. Entonces, ¿para qué hago esto? No tiene sentido. Por amor. Porque nosotros si nos enfermamos, esa enfermedad no se queda en nosotros. Es extensiva a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros familiares más cercanos. Y entonces vamos a sufrir todos, ¿sí? Porque desafortunadamente así es. Si estamos allí, como ellos nos aman, nos van a cuidar, pero van a sufrir también. Los vamos a esclavizar de pronto un poco más porque de todos modos el tiempo que tienen que dedicarnos, ayudarnos, a llevarnos, a traernos aquí a la quimioterapia, que acá, que allí, ¿sí? Eh, es para ellos bastante tiempo dedicarnos a nosotros. De todos modos, ellos nos aman y lo van a hacer con, con mucho afecto. No Pero es, es que es ese amor que tenemos que extenderlo hasta allá. Si yo amo a mi familia, debo hacerle la vida más tranquila a mi familia. Wow. Es importante recordar que estamos enfatizando el cuidado y la prevención. No somos, pues tampoco es que somos culpables de que nos enfermemos sí. y somos los malos. No. La, el deseo es la prevención Así para es. lograr que estemos bien y también nuestra familia esté bien. Y para darle un legado a nuestra familia saludable, porque también ese es el ideal, ¿cierto? Totalmente, porque sí. no solamente hay una herencia genética que la hay en nuestros familiares, pero también hay una herencia de hábitos uh -huh. que yo educo a mis hijos para que tengan unos hábitos. Entonces, esos hábitos que yo practico se heredan también. Y si los míos me enfermaron, es muy probable que los, de los que él heredó también lo enfermen. Bueno, yo quiero esto también animarles a que en nuestras casas tengamos las huertas orgánicas si es posible, que podamos dedicarle tiempo a esa parte tan importante, porque es que podemos hacerlo de diferentes formas. Si estamos en un apartamentito, la hidroponía, los cultivos hidropónicos, si tenemos un pedacito de tierra, hacemos una huertica casera y empezamos a relacionarnos más con las cosas que Dios creó, con eso verde que es tan saludable y así nuestra mente se va reeducando. Vamos tomándole amor a lo verde, o sea, amor a la naturaleza. Y amor a que nuestras frutas y nuestras verduras sean muy importantes. Si no las cosechamos todas, no importa, pero parte de ellas ya nos enseñan a que debemos cambiar los hábitos. Amén. Así y es. también son alimentos que no tienen químicos porque son, sí. son cultivados en casa. Muy, muy interesante. Muy o sea, Enseñar hay a muchas hijos. alternativas. Muchas alternativas para cuidarnos. El ideal es hacer un cambio en nuestra vida antes de... El ideal es, el ideal es tener prevenir, o sea, el ideal es, uh -huh. es poder tener un estilo de vida distinto, el ideal es, es ver la vida de forma diferente. Uh -huh. Tú nos tenías que hablar unas ideas muy importantes para... Sí, eh, algunas maneras, ¿sí? Para sí. ayudar a aquella persona que está padeciendo esta situación del cáncer de mama. Mantenernos a su lado, mantenernos a su lado en el momento de dificultad. Sí, yo, sobrellevarlo, sobrellevar esta situación, acompañarla, llevar a la persona que está padeciendo esta, esta patología um, a los sitios donde van a hacerle los exámenes, las terapias, todo esto, para que la persona no se sienta sola en su, en su situación difícil de cáncer. Eh, no es tiempo de estar echando culpas, pero no, viste, porque ya tú estando, hacías o dejabas sí. de hacer... Ya no si es una realidad, debemos acompañar a nuestro ser querido. Con ¿sí? mucho amor y consideración. Buscar apoyo también. Si nosotros no tenemos un tiempo o estamos en el trabajo, buscar a alguien que suple esa necesidad, que la acompañe a un sitio o lo acompañe a él también, porque tenemos que acordarnos que es ella o él, de todos sí. modos. ¿sí? Eh, recuperar los, los, los tiempos eh, de salidas a divertirnos, a recrearnos, tener un buen humor para que las cosas se vean de otra manera. Tratar de sonreírnos mucho a pesar de llevar esta situación. Sonreírnos al, al coger el carro, sonreírnos al llevar a, si venir con los medicamentos, sonreírnos a hacer otras, para poder cambiar 
cambiar esa imagen de, de esta patología. Eh, animarla a las personas que no se dejan ayudar, porque hay personas que no quieren, que quieren morir, pero también hay que ayudarlas sí. de otra manera, llevarle, eh, tocarle las manos, ¿sí? hablarles de cosas positivas, hablarles de proyectos de vida también que se pueden realizar con ellos a mediano, corto, largo plazo, para que ellos se puedan también direccionar y que no piensen que se acabó la vida en ese momento, sino que tengamos expectativas de vida nuevamente. Aprender a apoyarnos en Dios, que también es importante. Orar con la persona, ¿sí? eh, darle una voz de aliento, leernos un versículo bíblico, como el que estuvimos leyendo de Isaías, que es muy bonito. Hay muchos textos bíblicos, también podemos investigarlos en internet. ¿Tú tenías otro texto bíblico promesa. para compartirnos? no Teníamos sí. ese que, que yo le, les comentaba al principio, que lo Isaías leyó Marjorie, 41, Isaías 41.10, que es muy lindo. Porque el Señor nos fortalece en esta prueba. Y esa es la idea, que tengamos que el Señor, bien claro que el Señor nos acompaña, que no estamos solos en esta situación. El ¿Listo? Señor nos acompaña, no nos señala, el Señor está a nuestro lado protegiéndonos y animando. Sí, y una cosa muy importante, no ofrecer de pronto tópicos simplísticos, que son simples, que por ejemplo que tú te vas a sanar, cosas así muy, muy simples, sino dedicarnos más y comprometernos más con nuestro ser querido. ¿Listo? ¿Usted cree que es importante que una persona que entra, eh, bueno, se le detecta cáncer de mama y comienza en un proceso pues de... De, ¿Cómo se llamaría cuando entra en un proceso? ¿Le detectan el cáncer de mama y entra en un proceso de...? Una, eh, una terapia. Comienza en un proceso de terapia. terapia. Es bueno que, que comience a tener eh, un psicólogo que le haga acompañamiento durante el proceso. Si es necesario, sí. ¿A esa persona y a su familia? Sí, si es necesario, sí, para evitar que el tratamiento se suspenda por un momento tal vez, porque la persona no superó, ¿cierto? Y puede suspender, darle, decir, no más, hasta aquí llegué, no me hago más nada. Y entonces eso puede aumentar la posibilidad de muerte. Claro. Entonces tenemos que también buscar ayuda. En Colombia y en los países latinos normalmente pues pensamos que la salud mental es algo que no debemos tocar mucho, pero es muy importante. Y que si vamos al psicólogo ya tenemos un problema grande a nivel mental. Uh -huh. En otros países eso es una salud mental. Claro. Quiere decir que las personas van como al odontólogo, al psicólogo. Es que de momento terapéutica en el que con se el psicólogo. Va, o aún, en, si uno no tuviera una enfermedad, si se necesita sí, claro, eh, salud mental, es bueno, es necesario. Muy bien, sí, sí. Claro, muy importante. Bueno, el tema está muy interesante, pero necesito mandar unos saludos muy importantes a unos oyentes que están con nosotros acompañándonos. Vamos a enviar varios saludos y agradecemos a todos ustedes por estar ahí con nosotros. Eh, vamos a mandar un saludo especial a Jessica Ricardo en Medellín, a Blanca Azucena Ríos en la ciudad de Barranquilla, a... Eh, nos escriben de licenciatura básica, Libet de la UNAC. Dice, uh -huh. felicitaciones, Dios les bendiga. También tenemos a Vladimir García Amaris, que también se unió a, nuestro, eh, a nuestra live. A Gladys Martínez en Medellín. A Doca Sousa, él está en Arizona. Minerva Martínez dice, eh, bendiciones a esas hermosas. Eh, mujeres que, que, nos, que están en, en, el, en el programa. Dios les, Dios les bendiga. También nos dicen que en Brasil eh, el, el examen de la mamografía se hace de tres en tres años eh, uh -huh. allá. Uh -huh. También Lisbeth de la UNAC nos dice, buenas noches, quisiera saber si ese programa queda grabado. Sí, queda grabado en el Facebook de Esperanza sí. Colombia Radio. Y la retransmisión es mañana a las 10 de la mañana. Exactamente. También mandamos un saludo a Freddy Simón Mendoza, a Matilde Moreno en la ciudad de Bucaramanga. 
Tenemos otros saludos especiales que queremos mandar. Aquí tenemos a Rubén Darío Díaz, Sagrario del Carmen Padilla, a Jesús Salvador en Medellín, a Gamaliel Morales, Alexander Herrera, Vicente eh, Vicen David, Rosalena Castro y Marlene. Y también queremos mandarle un abrazo a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en el dial. 1470. 1470 AM en la ciudad de Medellín. ¿De qué forma suena mejor? 1470, ¿no? Más fácil, más rápido de aprender. <risa> Así es. Este fue muy, muy, muy interesante e, eh, edificante. Y edificante este tema, ¿verdad? Marche, ¿qué te parece si le dejamos a Carola que mande unos saluditos? ¿A quién sí. ayudar? Bueno, quiero saludar a todas esas mamitas que están en este momento escuchando este programa y también a sus espositos, que Dios les bendiga. Y un saludo muy especial para mi esposo precioso. Ay, ¿cómo se llama su esposo? Diga el nombre. Esteban Mayorga, mi profe especial. Oh. <risa> muy bien. Saludos para el profe. Okay. Y gracias por permitir que la esposa esté aquí porque <risa> oye, casi que no logramos y ya está muy ocupada y, y gracias a Dios ha podido acompañarnos en este programa hoy. Así okay, es. Con mucho gusto. <risa> muy interesante, unos tips muy especiales que podemos hacer más por nosotros de lo que nosotras mismas imaginamos. Podemos hacer más por nuestras familias si queremos y optemos por la prevención. Un llamado a cuidarnos, a amarnos, no solo a cuidarnos a nosotros, a cuidar a nuestras familias, a las mujeres de nuestras familias y aún a los hombres, porque también mm. le da el cáncer de mama a los hombres. Son pocos, pero también les da. Entonces, un llamado al cuidado, un llamado a la alimentación sana, un llamado a rodearnos de gente positiva. Un llamado a mantener, si tenemos este, este, esta enfermedad, a mantenernos positivos porque hay solución. Hay solución aún para las personas que, que, que se les detecta cáncer de mama. Carola, ¿qué mensaje nos quieres dejar final para los oyentes? Bueno, el mensaje final es que realmente sí podemos. Sí podemos mejorar nuestro estilo de vida. Podemos obedecer las reglas que nuestro Dios nos ha dejado. Son reglas que debemos cumplir porque Él nos ama. Y si Él nos ama, nos ha mostrado en su palabra también que la dieta original es importante, que debemos retomarla y que no tengamos miedo si estamos enfrentando ya una realidad de cáncer de mama, porque sabemos que no estamos solos, Dios nos está acompañando en todo momento. Amén. Queremos también agradecer a este programa que Dios ha permitido, porque sabemos que va a ser de gran importancia eh, para toda la audiencia de Colombia, si es posible, de, del, del mundo. mundo, si es posible, porque sabemos que los invitados que traen eh, en este programa son invitados que vienen a hacer esta participación con mucho cariño para que muchas personas sean beneficiadas. Y agradecemos también a este grupo y a este equipo que se esfuerza por porque sea posible. Gracias, Carola. <risa> muchas gracias. Sí, ese tema sí, yo aprendí muchísimo, Margie. Mira que no sabía un montón de cosas. Sí, hay que recortarlas, hay que mantenerlas. Invitamos a los oyentes a compartir este programa. Ya Compartamos que esperanza. Que se informen cada vez más de, de qué causa, qué causa eso y cómo prevenirlo. Sí, la prevención es importante. Todo lo que se, se detecta a tiempo tiene solución. La prevención es súper, súper importante. Es un programa de prevención, ¿cierto? Y que la huerta casera es muy importante. Ay, sí. <risa> que tratemos saludable. de hacer algo diferente, ¿cierto? En nuestros hogares. Que sea nuestra despensa. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Un abrazo gigante de parte de todo el equipo de Esperanza Colombia Radio. Hasta la próxima. Dios les bendiga. <risa>